0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo a la hora que nos estás escuchando, si descargaste o le pusiste play a este episodio en su versión audio. ¿Y qué tal a todas las personas que están en este momento conectadas aquí con nosotros para platicar esta tarde, noche para algunos, acerca del séptimo capítulo de Andor? Ajuste de cuentas. Y como siempre, me acompaña para esta charla mis queridos amigos, el profesor Robby y el buen George. ¿Cómo están, muchachos?
1: ¿Qué tal, Davo? Buenas noches. Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando, ya sea ahora presencial o este, en su versión audio. Muchas gracias por acompañarnos. Y, bueno, muy contento, muy contento, como todas las semanas, de estar una vez más acá con ustedes.
0: Excelente, profe. George. George el Arco Kyber
2: ¿Qué onda? George, eh, espérate,
0: pero, pero tu apodo va alargándose George el Arco Kyber, que no he visto Eti, E.T.
2: No, espérate, ah, quiero hacer un anuncio público Ya lo vi Ahí El está. día domingo me
1: di a la tarea De no dejar a este
2: honorable grupo en ridículo Y dije, lo voy a ver Aparte también mi mujer me obligó Me dijo, tienes que verlo para no quedar como Bill Ridículo y tonto entonces lo bueno, vi, yeah, y créanme okay. que eh, voy a decir algo, eh, me voy a sincerar, voy a abrir mi corazón aquí delante de todos, y la verdad es que hasta me hizo llorar la méndiga película, wey. y no solamente Ay, a mí, porque yeah. a mi hija me acompañó a verlo, y también se sí, puso a llorar. También.
0: Sí, pues sí, 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 pues, sí. bueno, pues, ¿y viste qué, qué bonitas referencias a nuestra hermosa saga?
2: Sí, un montón, ya las había visto, pero digo, foto, no es lo mismo foto que en la película, claro. pues, pero
0: y conocerlo, sí, verdad, ¿no? Y conocer es que todo el bagaje.
1: Me,
2: me, per, me estaba perdiendo de algo bonito.
0: Ay, sí, qué bueno, oye, George. Oye,
1: qué gusto que ¿verdad? te haya gustado. Sí. Sí, te sí, y
0: por cierto, si quieren ver más referencias de una película muy cercana también, de Steven Spielberg, les platiqué que la semana pasada, bueno, el fin de semana pasado, había visto Juegos Diabólicos, Poltergeist. Eh, creo que el nombre que le pusieron en español está un poco... Desentonado con lo que creo que ellos quisieron decir desde un inicio, pero en fin, si quieren ver más referencias, esa película en particular está inundada de referencias de Star Wars, entonces échenle un ojito, se, se, se ponen de buenas cada vez que, que las pasan ahí. Bien, entonces, George, pues qué bueno, bienvenido al, al, al mundo de los que amamos E.T. y que efectivamente también me tocó verla con mi hija hace poquito y pues a moco tendido, ¿no? Sí, te, te deja ahí todo tocado. Pero bueno, dándole seguimiento a este tema, el tema del día de hoy, como les platiqué, estamos eh, hoy en el debate de ajuste de cuentas, el séptimo capítulo de la eh, tragicomedia llamada Andor. Un capítulo que duró 53 minutos en total, pero de carnita de contenido 43 minutotes, largos, eh qué bueno que están llegando a estos números, eh, dirijo, de, dirigió, de, cuando, cuando escribo las cosas debería escribirlas en la computadora, eh, Benjamin Caron, o Carón, no, no había escuchado de él, ¿ustedes habían escuchado del director?
1: No, no, la verdad que no,
0: Stephen Schiff es el escritor de esta de este capítulo y que al parecer será el único capítulo que, que escriba y eh, produce, el productor ejecutivo de este en particular, se llama Zane Wallenberg. Esas personas fueron encargadas de soltarnos el capítulo del, del día de hoy y eh, antes de entrar al, al debate, antes de entrar a los a los este, análisis. Y parecer es, George, qué sabor ¿con qué sabor de boca te quedaste al final de este episodio?
2: Fíjate que me dejó así como que, ¿qué pedo? ¿Ya se acabó? ¿Quiero más? ¿Luego? Sí, eh, ese pequeño, porque creo que es el que de todos, es el que sentí que de los de todos los capítulos que llevamos es el que cerró de, de forma más abrupta que a comparación de los demás. este Pero eso... A mí digo, me dejó con ganas de saber más o de que hubieran, le hubieran dado más tiempo, pero señal de que, bueno, a mí para mí es señal de que me gustó porque quería quería ver más.
0: Ya, ya. entonces, buen sabor de boca. Sí. Muy bien, profe. ¿A ti qué sí, sabor también, de
1: boca? También, también. Me gustó muchísimo, este, creo que esta serie está mejorando y que no, no nos va a defraudar. Eh, así que bueno, sí, hay, creo que es un, un capítulo que ofrece también muchas lecturas, mucho, mucha comprensión y hay que prestarle atención, ¿sí? Son, son capítulos, toda la serie, son capítulos para, para prestarle atención. Eh, así que bueno, sí, yo, yo estoy muy contento con, con lo que nos están entregando semana a semana.
0: Oigan, y evidentemente la. Crítica, observación o lo que se ha estado platicando, han sido dos cosas. Desde la semana pasada eh, teníamos el mismo tema y esta semana también está de nueva cuenta presente. El primer tema de que Andor no tiene las audiencias que sus hermanitas o que sus primas, eh, que obviamente ni compararla con el Mandalorian... No, ni se diga de Boba Fett y hay de mí, si la comparo con Obi-Wan con el Hello There eh, ¿creen que sea justo? ¿creen que esto es parte de las eh, ¿cómo se les dice? el backlash del este, las consecuencias de precisamente Obi-Wan Kenobi y parte de Boba Fett Adelante, no, ¿No?
2: miren, vi que han subido eh, imágenes de esta, esta empresa, no sé qué es, que se llama Parrot Analytics, que es la que supuestamente hace las comparaciones y puso que hay que es la menos vista. Por ahí también vi una imagen de las series que, que más se han visto y resulta ser que en primer lugar estaba She-Hulk eh, ah, de esta última semana. Entonces, esos, la, al final los números, creo yo, que más bien no creo eh, que las, las compañías de streaming publiquen sus números reales, ni siquiera que digan, ah, este es lo que estamos teniendo. Eh, sí, más bien pienso yo que se basan posiblemente en la cantidad de, este, pues, de interacciones que hay en las redes sociales al respecto del tema. Eh, creo que eso es algo importante, ya sea si son positivas o negativas creo que se basan en eso, y a lo mejor por ahí algunas encuestas que hagan muy randoms a un sector muy reducido de, de, de personas como para sacar una, una estimación, que vuelvo a lo mismo, al ser muy reducido, es imposible sacar un, una, una encuesta así tan grande, y yo creo que en eso se basan, la verdad es de que yo no me, yo al menos no, no, no vería como que darle mucho hilo a ese tipo de comparativas, porque pues está sesgada la información. Si sí es cierto que el, desde el inicio habíamos, de todos creo yo, el profe, yo y, y, y tú creo también, al inicio éramos de los que pues no, no era un producto que, que pues tuviéramos muchas referencias o como que fuera algo que nos fuera a llamar la atención. Obvio, con, conforme se iban dando los, los trailers, pues empezó a generar la expectativa. Entonces ese era como que un punto en contra de la de la serie y creo yo que eso pues también al final le juega no porque pues no es un personaje conocido no es una historia conocida y luego tra pones la historia y resulta ser que está como que de alguna forma solamente tiene el ADN de Star Wars pero pero está labrando su propio camino creo que se le ha jugado a lo mejor en contra de algunas personas pero eso no quiere decir que sea mal es para mí es no te no Boba Fett y, y Obi Wan me gustaron mucho, pero vuelvo a lo en lo que hemos dicho durante estos estos este estas semanas y es que este producto es más aterrizado para un público adulto, no está más enfocado como para ese tipo de personas que querían ver algo distinto y que se sale completamente de de de, de lo que normalmente estábamos a acostumbrados. Todavía Obi-Wan lo vio, lo alcanzó, en mi, en mi caso lo alcanzaban de vez en cuando a ver algunos capítulos, mi hija, mi hijo y en este de plano se han ido o sea, este, te das, ahí te das cuenta de que no es para todos eh, cosa distinta que es el libro de Boba Fett y, el, y este y Obi-Wan, ¿no? Entonces eh, eso es, ese es el, lo, que, lo que creo yo está pasando, pero yo no le haría caso para nada, la, la verdad es que es muy buena y en las páginas de de comparativas estas páginas que hacen sus como Rotten Tomatoes y que son, analizan, pues los puntajes están altos, o sea, a lo mejor sí, audiencia puede ser, pero, pero no quiere decir que sean de mala calidad simplemente, no 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 sea, que se, creo yo que es por eso, todo lo que te digo ha jugado en, posiblemente para eso, pero tampoco me fío que sea así.
1: Profe, ¿tú qué piensas? Eh, bueno, un poco como, como dice George, no yo no sé si es por por, por la gente con la que me con la que me comunico en las redes también este y que perdón que te interrumpa profe. Sí, per sí, sí.
0: perdón perdón que te interrumpa eh, quiero eh, tener como el día de hoy como invitado especial a alguien que acaba en este momento de terminar de ver el capítulo está fresquecito y creo que mejor opinión que la de él no vamos a, a tener y agradezco de verdad por el por el bomberazo a mi querido amigo Carlos Cano cómo estás Carlitos
3: Todavía tengo la sensación en los brazos de gallina, güey, del capítulo. Muy bien, gracias, Davo. Profe, George, ¿cómo están? ¿Se me escucha ¿Qué tal, bien? Carlos, ¿Cómo
0: estás? Eh, Creo que el, te escucho bien, pero vano. no con ese micrófono. Exacto, yo creo que.
3: A ver, ahorita lo movemos, porque ando en un cero en un medio. Ok, en lo
0: que tú ve pensando en esto, ¿qué sabor de boca, con qué sabor de boca terminaste de ver el episodio del día de hoy?
3: Déjame le subo el volumen.
0: Sí, 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 ve pensándolo. Eh, me decías, profe, disculpa por la interrupción.
1: Eh, no, no, que justamente, no sé si será por el círculo de, de gente con la que me comunico a través de las redes, pero en general a todo el mundo le gusta. Eh, yo, la, la verdad que el, el único problema que le veo a la serie es que justamente los capítulos están eh, organizados en grupos de tres, ¿no? Entonces, no tenemos la típica estructura de serie de que por ahí termina y te deja enganchado para el otro capítulo, porque en realidad hoy terminó y tranquilamente creo que ya hay varios comentarios, inclusive de gente que dice me pareció el final como muy abrupto, muy cortado, ¿no? como que todo el mundo estaba esperando que siguiera algo más y, nos, y, y así como termina va a empezar seguramente el que sigue. ¿no? Entonces creo que ese es el, el problema. Pero bueno, es una serie que está rompiendo con las estructuras eh, clásicas de, de contar un, una cuestión episódica, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso es por ahí un poco lo, lo que más nos hace ruido, pero en general yo he visto buena aceptación. Si hay gente que no le gusta, no lo sé. Yo hoy también vi las mismas imágenes que dijo George, y en esta donde el primer, primer lugar estaba She-Hulk, Andor figuraba tercera, ¿no? Entonces, si está tercera tampoco es que le está yendo tan mal. Así que bueno, no sé. Yo la verdad que, como, como dijo George recién, mucho tampoco me, me fío de, estas, de estos resultados que se ven. Pero bueno. Y, y,
0: y bueno, nada más añadir que, eh, además de que, como dijo George, en algunos lugares está sesgado, pues también hay que considerar que está al mismo tiempo que otras series como House of Dragons y como Los Anillos del Poder, ¿no? Entonces... Pues sí, digamos que octubre llegó bien bonito para la televisión. Ahora sí, Charlie, ¿sí lo pensaste ya muy bien?
3: Sí, ya, ya, ya. ¿Me escucho mejor? Perfecto, ahora Eso sí. Es todo. Qué bueno, qué bueno. Eh, no. Bueno, otra vez, gracias eh, Davo, este, profe George, por, por, por tenerme aquí de, 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 de un poquito de, de imprevisto, como dices, de, de bombero, eh, pero con todo el gusto del mundo, la verdad. Y qué mejor que, que me agarraste justo... Me mandaste mensaje... Eh, bueno, mejor dicho, vi tu mensaje... En el momento en el que empezaron a salir los créditos. Y fue de que, ah, mira, justo acabo de terminar el capítulo. Y la pregunta era, ¿qué sabor de boca me dejó? Así es. Eh, sí, la, la pensé muy bien, pero está, está todavía tan fresco que está complicado. Pero estoy, estoy emocionado. Estoy, ¿cómo decirlo? Como cuando acabas este, de hacer un ejercicio, pero todavía no te cansas lo suficiente y ya agarraste como el pump. Así estoy. O sea... ...vi la duración del capítulo cuando empezó y dije... ...ah, es otro de los relativamente largos, cincuenta y tantos minutos de duración. Dije, va, o sea, vamos a ver, o sea, va a ser una buena cantidad de, de, de tiempo. Se me fue así. Así. O sea, se acabó y dije, ¿qué? Ya se acabó, ya pasó la hora del capítulo. Me quedé con ganas de más, ahora sí. Eh, realmente todos los capítulos me he quedado con ganas de más, pero creo que este en especial... Eh, creo que ha sido el, el de los siete el, el que de verdad quiero Ya que sea miércoles otra vez O sea, me, me reunió todas las historias Y me dejó listo para, para Ahora sí O sea, no sé, no sé qué va a venir Porque hay varios personajes que todavía no logro Discernir qué van a hacer Con las motivaciones que traen Pero esa misma emoción es la que te deja el capítulo Que dices, ok, este güey ya pasó por todo esto Y todavía no logro entender Bien este güey qué va a hacer Y me pone nervioso que no sé qué va a hacer
0: como, como el como el señor Khan, por ejemplo.
3: Ajá, el Cyril Khan, o sea <risa> el, el, este vato pasó de, de, digo, sigue trabajando en, ahí sigue teniendo un trabajo en los, en los, como decíamos, en, en una eh, dependencia del gobierno, pero, <risa> <risa> pero, pero cada vez más Godín el pobre, y, y eh, no sé, no sé, no Oye, sé para qué oh, lado vos... se va a
0: inclinar. Godín y burócrata, además, ¿no? Aparte. Y de los peores, vamos a pensar. Oye, ¿y qué opinas eh, de estas? Este, Pues bueno, la, 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 el sentir de la mayoría o de algunos, no, no quiero tampoco pasarme de, eh, con, con, con la declaración, pero el sentir de algunos es de que Andor no tiene audiencia. Bueno, no es que no tenga audiencia, no tiene la audiencia que se esperaba, y que lejos de eso tiene baja audiencia.
3: Estaba escuchando los comentarios del profe justamente en lo que en lo que arreglaba mi micrófono. Y, y sí, todo esto se dio... Ay, bueno, es que siempre es lo mismo con cualquier noticia. Alguien publica una noticia que sabes que te va a generar eh, interacción... Y todas las páginas de Facebook lo publicaron. Todas. Me metí a Facebook, te metes a Instagram y por todos lados. Ah, Andor es la serie menos vista de Star Wars. Ah, Andor es la serie menos vista de Disney+. Plus. Y, y todo solamente basado en un análisis. Un solo análisis, una sola página. Que es, no estoy diciendo que sea mentira, ¿no? Probablemente es un análisis correcto. ¿Qué, qué opino al respecto? Opino que puede muy potencialmente ser cierto. Eh, pero no necesariamente es malo eh, en temas de dinero a lo mejor tú dirás para un Disney puede ser que digas sabes que la inversión porque se nota a leguas que le invirtieron más que otras series y de hecho bueno los números no mienten pero sí es un parteaguas en el sentido que la gente que la está viendo al menos la gran mayoría de la gente que lo está viendo tiene buenas opiniones. Y yo creo que el problema... Son varios, ya lo dijeron. Uno está saliendo salió al mismo tiempo que House of the Dragon. Que este, Rings of Power, etcétera Que otras series. Y otro problema es justamente que... Mucha gente no siempre se anima a ver una serie. Hasta no escuchar los comentarios de otras personas. Y más si es una serie que no es de un personaje como Obi-Wan Kenobi. Entonces ahí es donde... Creo que los fans a veces pecamos de liderar por, no de liderar, pero de de llevar a la, por la marea a otras personas que a lo mejor no, no dejan tener su propia opinión. Entonces yo siento que mucha gente no la ha visto porque leyeron comentarios que estaba aburrida y demás y demás. Entonces yo creo que hay mucha gente que probablemente la podría ver y le gustará pero que aún no la ha visto por por eso mismo. Eh, la, la calificación, eso es otra cosa. No me acuerdo ayer qué stream estaba yo viendo. Creo que era uno con, eh, con este, el compi Eddie y, y, y tenían por ahí unos invitados que decía de que ya nomás me quiero esperar a que lleguen los semis Porque en temas de calidad de producción, de calidad de actuación, de efectos, de sonido, o sea, sí le está dando competencia a las otras series del momento. y De hecho, aquí lo que podemos ver para las personas que... Eh,
0: si descargaste y estás escuchándonos desde Spotify eh, aquí lo que pueden ver y la que ponen prácticamente estamos en la página, perdón antes, estamos en la página de Rotten Tomatoes eh, y está todas las calificaciones de las diferentes series que están eh, actualmente eh, disponibles y ponen junto eh, eh, House of Dragon y Andor y en el tomatómetro creo, bueno, creo que es el, la calificación de la, de la plataforma eh, House of Dragon tiene 86% y Andor tiene 91% o sea, eso quiero, es como que la crítica, no es como la, 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 la los ¿Cómo, pues, sí, el,
2: el del tomate es la, la crítica de, la, de los especialistas de los y pros el de Ajá, ah, es el, el consenso de, de un grupo de críticos Ajá. y el de las palomitas es el público en general que son los que se registran y dan su Ajá, su voto
0: ahí no me la sabía esa, fíjate está 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 buena la página oye, no que supuestamente pues, Damer estaba así como muy buena mira, 57% fíjate,
2: esa es otra de las cosas, curioso el, el detalle que, que dices que eh, habían dicho que inclusive que estas que no estaban eh, habían tenido un éxito, pero en la plataforma de Netflix y aquí pues parece ser que no le está yendo bien. También es cierto y... lo que dice este, este Carlos, fíjate en la mañana, justamente digo yo creo que sí puede ser cierto porque en la mañana estábamos hablando el profe y, y Checo precisamente de una serie de, de Netflix que acaba de salir con este Luis Gerardo Méndez, este... Mm -hmm. Y les dije, esta serie la estaba viendo antes de ver, antes de ver este Andor. Le dije lo que esperaba porque yo, yo lo vi en la madrugada, eh, el capítulo. Pero justamente porque yo estaba viendo esta serie que es de Netflix que acaba de salir y él me estaba diciendo, ah, sí, ya había escuchado de ella, pero estaba esperando a ver si alguien me, me daba referencias para ver si me aventaba a verla. Y dice, pero ahorita que ya tú me dijiste pues voy a este, me voy a dar mi tiempo para verla, güey. entonces Mira, creo que es la que dices que... es
0: Velasco Arán, ah, ¿no? Velasco Arán, sí, que son es unos el... libros también, ¿no? Averiguaste,
2: sí, son los de este Taibo II, es un escritor mexicano, no es Más unos libros Taibo, que están ¿no? escritos,
0: sí. que están escritos sin puntos, sin comas, y que están todos de corrido, no
2: tengo idea, pero son como nueve libros, o sea, es toda una saga de, de este Velasco sí, es de sí. este de que se las metimos doblada, creo que tiene que ver con ese cabrón, <risa> okay. pero está muy buena, digo, a mí me hizo reír y está chistosa, este, se sale. digo, no tiene nada que ver con estas series, pero la neta está entretenida y, y es algo así que, digo, similar a lo que dice Carlos, ¿no? O sea, pasó eso, dice, ah, la voy a ver... Hasta el profe dijo, a lo mejor le, le doy la oportunidad, la veo y ahí investigo. Entonces, sí puede ser que sea eso, que mucha ah, gente oye, está esperando.
0: Y, y lo que, perdón, lo que pues, obviamente llama más atención es que los anillos del poder, pues nada más no jaló, ¿verdad?
3: Era lo que te iba a decir. Ahí puedes darte cuenta, ahorita que decís que la de Damer, por ejemplo, a la gente le gusta. Porque lo que te comentaba el George es que las palomitas es lo que dice la gente. Pero la gente somos nosotros, no somos... Críticos expertos de cine, ¿no? Los críticos a veces pues, se supone que ellos deben de conocer más sobre temas de producción y cinematografía, etcétera, ¿no? Actores. Entonces casi, la serie casi de Dammer. Eh, eh, a veces, a veces, exacto, porque la serie de Damer a la gente le gusta. Entonces probablemente si yo la veo me va a entretener, pero si la ves con un ojo de que, de que si está bien hecha, si, si actúan bien y si está bien construida, probablemente no, y por eso está mal calificada. El caso contrario es la de Anillos del Poder a los críticos que no son como los fanacérrimos del Señor de los Anillos, no les molesta que no sea exactamente al libro. Dices, güey, la serie está bien construida, la serie está bien elaborada, y la califican bien con un 85, pero la gente dice, no, no es como los libros, no, este agenda pro, etcétera y, y la califican mal. Y lo interesante con Andor es que está bien tanto la gente que se ha tomado el tiempo de calificarla en la página como la crítica, que, que es importante porque, por ejemplo, en las Jedi... La crítica le fue muy bien, pero la gente no. Y sí. este y por está ejemplo, la, la serie de Obi-Wan, sí, no me acuerdo cómo estuvo, pero creo que a la gente le gustó más, la crítica no tanto. Entonces, lo interesante de Andor es que está bien en los dos lados hasta ahorita. O sea, creo que, creo que hay más ruido, afortunadamente, de que a la gente sí le está gustando y cada vez menos de gente que no le está gustando, ya sea porque la dejaron de ver y ya dejaron de opinar. Eh, y también porque si sí hay menos gente viéndola, creo que los que nos quedamos viéndola es porque nos está gustando
0: y, y bueno, y esta ya va para todos, el, el comentario más común eh, actualmente para calificar a la serie es de lenta y de que no pasa nada eh, y este capítulo eh, que, que creo que fue muy bueno, pero este capítulo creo que le echó más leña todavía a ese fuego entiendo que si hablamos de una narrativa en donde estamos o donde nos prometieron arcos de tres episodios, pues ahorita estamos en la, la construcción. O sea, ya creamos ya crearon la base, ahora viene la segunda base de esta, de esta pirámide y por eso es que es, de nueva cuenta, baja el ritmo. ¿no? No, no podemos tener el mismo ritmo tan estrepitoso durante todo el tiempo porque, pues, no nos dan las uñas para, para lograrlo. Pero, bueno, creo que a los que opinan que esta serie es lenta, creo que el episodio de hoy pues sí les dejó más esa opinión. ¿Qué piensan de
1: eso? Eh, bueno, a ver, lento es, pero pasan un montón de cosas. Ese es el tema. No es que no pasa nada. Capaz no tuvimos escenas de acción, pero pasan un montón de cosas. Estamos viendo cómo, por ejemplo, Andor ha pasado a ser un paria, ¿sí? cuando termina el capítulo anterior, Andor parece que va a estar este, a cargo de su destino por primera vez, ¿no? es decir, él ya es libre, ya cumplió con la rebelión, ya, ya ahora va y hace lo que quiere, pero ahora llega, la rebelión dice, se nos escapó Andor, hay que matarlo porque nos puede comprometer, los imperiales lo están buscando porque es uno de los que participó del asalto de la base. La madre no se quiere ir con él, es decir, está totalmente solo. ¿sí? Entonces, eso Andor. El imperio ahora se está organizando. Vimos un imperio que eh, al comienzo, digamos, cuando está el, el pase ese de, de república a imperio en el flashback de los recuerdos de Andor cómo es muy violento, cómo oprime, cómo al padre de Andor lo ejecutan prácticamente por nada, porque era el que quería que la gente se tranquilice y porque estaba en el medio lo agarraron igual. Eh, y después, como con el tiempo se fueron como achanchando, ¿no? Entonces vemos cómo en, en Aldani, en realidad en lugar de oprimirlos, los, fueron los mudaron de lugar, les van quitando un poco la cultura, le ponen lugares de esparcimiento para que la gente haga otras cosas y se olvide de... de de que les están ocupando el lugar, ¿no? Entonces, vemos un imperio que Andor tranquilamente entra disfrazado, se roba lo que quiere, saca la cajita esa, nadie lo detiene, ¿no? un imperio que está achanchado. Y ahora otra vez vemos esta reacción, vamos a volver a oprimir. Vemos a Luten, que tiene todo calculado, y que él lo que quiere es justamente esa reacción del imperio para que... Este, la gente reaccione a su vez, De ¿no? decir, toda acción tiene una reacción igual, pero en sentido contrario. Bueno, y así vemos un montón de cosas. El que hace un poco de ruido, como dijo Carlos, es Cyril Carn, que todavía no sabemos para dónde va a ir parar, ¿no? Porque quedó ahí atrás de un escritorio, no sabemos qué va a hacer. Pero bueno, evidentemente algo importante dentro de esta trama va a tener un papel importante. Pero en general están pasando un montón de cosas. Lo que pasa es que nos las van dando despacio de para que las vayamos asimilando. No es una serie de acción. Es una serie de situación en este momento. Y tenemos algún que por lo general hasta ahora nos la van dando en el último capítulo tenemos secuencias de acción al final.
0: George, George Carlos George, ¿Alguna George. opinión?
2: Ahí la foto de Cyril Wisling.
3: <risa> bueno,
0: eh, ¿qué les parece si vamos eh, brincando ahora a lo que creo yo que fue eh, el, lo más eh, llamativo de, 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 de cada secuencia? Y empezamos el episodio...
3: Espera, espera, Mike espera. Go. Sí, 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 sí. Tengo adelante. algo que agregar, sí, antes de, de pasar a eso. Eh, más que, bueno, más que yo de acuerdo con el profe, ¿no? En el tema de la lentitud. No, lo que quería mencionar es que eh, por ahí salió eh, un este pues, comunicado de, de, del, show, de, del director, ¿no? De, de Tony Gilroy, que, que él, creo que fue. no fue en Twitter, fue una entrevista, que le preguntaron qué onda con el episodio 7, y dijo que el episodio 7, a diferencia de los otros seis episodios que hemos visto, eh, capítulo 7, perdón, eh, no forma parte de un arco. O sea, que los primeros tres son un arco. No, a lo mejor ya lo mencionaron hace rato. Los primeros tres son un arco. Los cuatro, cinco y seis son un arco. El episodio o el capítulo 7 es la transición de que te junta okay. todo lo que sucedió en los primeros dos arcos porque... La gente decía, oye, es que en este segundo arco no volvieron a hablar de la hermana de Cassian. No volvió a salir Vix. No volvió sí, a salir sí, la sí. mamá, ¿no? Y, y, y en el primer arco decían, todos estos güeyes que salieron en el segundo arco no salieron en el primero. Pues que eran dos historias medio paralelas. Y todo converge en este capítulo 7. Y el director dijo, el capítulo 7 es un capítulo de transición muy interesante. Así dijo. Va a estar muy interesante. Dice, Oh, wow.
0: Eso no lo había escuchado.
3: ¿eh? El 8, 9 y 10... Va a ser otro arco, así, de tres capítulos. Sí, creo que lo dijo ayer, ayer. Y el 11 y el 12 son juntitos el final de temporada. No más que esos sí no los van a dar separados. Eso hubiera estado chido que nos dieran pegados, que fuera como otra película el final de temporada. Claro, claro. Ok. No,
0: pues ahora sí. Ahora sí, como dice Gerardo Caldofield, ahora todo tiene sentido. Está bueno eso, ¿eh? Está, 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 está... Que, que es bueno saberlo, vaya. Uh -huh. Así nos cobra un poquito más de, de sentido para esto. Bueno, entonces eh, empezamos el episodio con, con este pobre muchacho que me preocupa, para serles muy sincero. Es uno de esos personajes que, que, que dices, pobre cabrón. <risa> y hablo, hablo del señor Cyril y su mamá. Esa señora, ese muchacho... Yo creo que tiene que ir al psicólogo o algo le por el estilo. hace falta la terapia.
3: ¿Cómo lo no, no, si, si esa señora me dijera a mí las cosas que le dice a él, yo sí le digo, ¿sabes qué? Madre mía, perdóname, pero no, no me estás haciendo daño. <risa> o sea, eso de que, de que tienes que ver por el apellido. Casi, casi le dijo que, que, que sus fracasos no solo lo afectan a él, sino que le afectan el apellido de la familia y no sé qué. O sea... No, señora, no me no, no. estás manchando <risas> el nombre de la familia. Sí, oh,
0: pero se pasa. Sí, sí, está muy pasada, ¿no? Y bueno, este chamaco le encanta también ese cereal que, que, que comía en episodios anteriores, pues bueno, repite todavía el, el, el menú. Pues, no sé, sin embargo, se me hace un personaje muy intrigante. Profe, creo que tú también andas por esas mismas ramas, ¿verdad?
1: Eh, a mí me gusta mucho, sí, no sé para dónde va, como dije antes, no sé para dónde va a salir disparando, ¿no? Es decir, eh, porque hasta ahora está como muy, me jodieron la vida, ¿no? Está en ese sentido. Y, y no sé, no sé, es decir, ese, ese es el único que más o menos me, 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 me queda así la incógnita, ¿no? De qué va a ser. Hasta ahora bueno, el resto, de... más o menos, están todos encaminados.
0: ¿Quieres escuchar una teoría muy loca y, y, y drástica y trágica? ¿Te imaginas que este sea el que implote en contra del imperio? O sea, que en algún punto el güey se vuelva, se le vaya ya las cabras al monte, como decimos, que se le salten los resortes y haga algo desde el mismo núcleo del imperio que en este caso, creo que si no hay un sitio más aburrido en toda la galaxia, es en donde entró a trabajar este señor se fue a analizar estándares en la ni madre. ¿Qué ventanas tiene? Ni ventanas, exactamente, ni ventanas. Digo, para los que han tenido oportunidad de trabajar en una oficina, en cubículos, creo que se pudieron ver muy reflejados en este pobre hombre. Pero bueno, eh, ¿qué les parece esa teoría? Porque habíamos platicado de qué va a ser el cuál es su papel en, en, en toda esta historia porque por más de que se está inclinando hacia trabajar por la derecha, por, 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 por la sombra eh, del imperio de, y estar con ellos y abrigado por ellos, pero ¿qué tal si toda esta presión, toda esta información que la mamá le está, in, le está sembrando en algún punto tenga un reinicio de sistema y jale parejo con quien esté alrededor? ¿Cómo ven eso?
3: No sé, una de dos. O sea, el vato sí iba va a ser un extremista. Eh, eh, yo creo que todavía... Puede que explote... Para cualquiera de los dos lados. Pero cuando, cuando, cuando está hablando con el... Con el que lo está entrevistando para el puesto... Este este güey sigue como enajenado con lo que pasó, ¿no? De que se murieron dos. Yo quería ejercer la justicia. Y no sé qué. Y, eh, este... Y yo formaba parte de la seguridad. Y me castigaron. pero Entonces... O sea, no sé si todo eso, como dices, eso, eso, el vato va a de que va a explotar, va a explotar. ¿Para qué lado? No sé. No sé para qué lado va a explotar. O sea, bien puede explotar y que, y que todo su mundo, por lo que toda su vida ha sido tan recto, se le venga abajo. Porque eh, los clones ahí, <ríe> aunque nos dé gracia, los, las figuras de clones que tiene... Tienen un significado. Más de que... Ah, oh, representan a los coleccionistas. que ¿eh? Ustedes como nosotros. No. El, el, o sea, sí, pero no. El significado <risa> de los clones es que el güey... Seguramente desde que estaba joven... Como que tiene y una admiración. Ahí. Tiene sí. una admiración por el orden. Por... Por... Por el... ¿sabes? Por, ¿cómo decirlo? Por ejercer la justicia, por el gobierno. El vato admiraba a la república y ahora admira el imperio.
0: Eh, estás describiendo un coleccionista realmente. <ríe> eh, Obsesionado. Sí, desde que no, dijiste no algo del mal, orden. Bien. Sí, desde que dijiste lo del orden me, me tuviste en tus manos.
2: <ríe> ¿Sabe, Entonces, ¿Sabes cómo lo podrías comparar, Davo? ¿Te acuerdas esta película de Michael Douglas de hace, pues es noventera, güey? que se llama Un Día de Furia, ¿se me hace? Sí, ¿un día de sí, furia? Sí, cómo
0: no, claro, sí, sí, sí. sí ¿No, no te parece sí, sí, sí. O,
2: o no, no, no sí, es ese punto que quieres llegar? Es
0: que a, a, a mí, digo, obviamente faltan temporadas y falta mucho tiempo para desarrollar a los personajes, pero creo que estamos viendo el... el eh, aquí eh, esperaría tener la opinión de un psicólogo, pero si sí hay, un, hay, hay un texto que dice cómo se forma un psicópata que después <risa> haga y truene a la gente que está a su alrededor este señor creo que es el ABC de ese texto. ¿No? Sí, yo digo que sí, bueno, digo que algo va a tener que hacer.
1: Que va a explotar, Entonces, como dice Carlos, que va a explotar, va a explotar. Yo lo que, lo que creo, ahora que esta chica, ¿cómo es que se llama? La rubia Dedra, eh, que como que se hace cargo de Ferrix, que está, está como in, investigando por demás... Yo creo que, que capaz ella ahí lo, lo, lo contacte a este muchacho, ¿no? Y bueno, capaz sea un poco la, la que le encienda esa chispa y él por ahí... Pero explotar tiene que explotar, porque está como muy contenido y, y por algún lado tiene que, que salir Ay, no. todo eso.
0: Sí, no es que, a ver, si ¿sí se pueden imaginar la relación que tendría Cyril y Debra... Sería los tan dos. frío como un témpano, eso, no, no, ¿no? Los dos
3: más no, obsesivos y más raritos.
0: Sí, no sé si funcionaría ese hogar. Oigan, y pues uno de los mejores cameos que pudo haber eh, en la serie, y ya confirmado, por cierto, fue el de este personaje que tenemos actualmente en pantalla: Yularen. Exactamente. Porque sí, lo confirmaron, ¿eh? Además, en, ¿Eh? Sí, los, en los subtítulos y en los créditos, sí. bueno aparece eh, nada más dato, dato para coleccionista es un personaje que aparece dentro de un multipack llamado eh, eh, Dead Star Briefing que sacó la Original Trilogy Collection en el 2004 y ahí además de otros oficiales aparece este personaje que, y es la única figura que existe del personaje bueno, al menos oficial habiendo dicho ese dato ñoño continuamos
3: eh, me, dolió, me dolió su aparición. ¿eh? Yo, o sea, yo a él lo veo más como el Yularen de Clone Wars que el Yularen Imperial. Y, 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 y me duele verlo tan, tan fascista. O sea, no sé cómo
0: decirlo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí tal cual. Y digo, para los que no, no lo ubicarán, efectivamente aparece en, en el episodio 4, aparece en algunos capítulos de Clone Wars, que es, creo. Por lo que tú pues dices. Varios,
2: claro. sí, sí, son sí, son varios sí. en los que aparece. Era, por eso, en donde normal, desarrolla el personaje. Veías, y te... hey, normalmente veías a Rex, Anakin, Yularen. Eh, Eran casi siempre Obi-Wan, Yularen. Este, pero sí, él siempre salía. Güey.
0: Profe, ¿qué opinas del discurso que se avienta?
1: Eh, bueno, es, es justamente eso, ¿no? Cómo el imperio va a empezar a reaccionar ya a partir de que después lo vemos con lo que le pasa a, a Andor, es decir, ahora, a partir de ahora cualquier acto en contra del gobierno va a ser tomado como una ofensa grave, ¿no? entonces es la reacción que está, que después nos damos cuenta que está esperando Lutten, que el gobierno oprima, porque Lutten dice, nos estaban asfixiando tan despacito que no nos dábamos cuenta, entonces uh -huh. lo que quiero es que ahora nos ahorquen del todo para que la gente reaccione, bueno, es un poco eso, ¿no? Está, les está diciendo eso, a partir de ahora se acabó. Vamos a empezar a dar mano dura, cada vez más dura. Este, y bueno, representa justamente, bueno, además la cercanía con Palpatine, ¿no? porque es el único que menciona, eso. estuve hablando con el emperador. Ver, así que
0: bueno. Y te pongo, te, ahí te, te interrumpo ahí. ¿Qué sintieron cuando dijo, sí, hace ratito estuve hablando con Palpatine? ¿A y poco a no sintieron así pasos en la azotea, no?
2: <risa> Yo dije, ¿a poco va a salir eso? Eso pensé yo. Yo,
3: yo, yo no sé, no, no pensé que fuera a salir, pero sí, sí o sea, sí me. O sea, lo que dije ahorita me dolió aún más, ¿sabes? O sea, este, este vato amigo de Anakin, de Obi-Wan, y ahora es amigo íntimo de Palpatine, está, está denso, está fuerte.
0: Sí, sí, sí. Y tan dentro, ¿no? Y tan elevado en el imperio. O sea, bueno, tan el, el lugar que, 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 que ocupa, eh, pues obviamente no es, no es cualquiera, ¿no? Es, sino está.
3: Y hablando Ahí. de referencias, no sé si... Es que a mí esa frase me gusta mucho en el episodio 4. No sé si la cacharon. En el episodio 4, cuando Tarkin tiene a Leia antes de que le, de que, le de que destruya a Alderaan, eh, Leia le dice a Tarkin, mientras el imperio aplaste más el puño, más planetas se te escaparán de las manos. Y oh. este Yularen, en su discurso, en una de sus frases, dice, tenemos que apretar más el puño. Eh, y no sé, según yo fue totalmente intencional usar esa frase según yo, bueno, bien pues, podría sí. ser una coincidencia curiosa, pero, 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 pero esa frase me gusta mucho en el episodio 4 porque es, es verdad, cuando, cuando alguien, el, cualquier tipo de imperio en la vida real un, un, una este, dictadura, mientras más oprimes a la gente, más cosas se te empiezan a salir de control
0: sí sí, sí, sí y, y o sea, no creo que haya nada al, así al, de pura casualidad no caché la referencia para serte muy, muy honesto eh, pero ahora que lo mencionas pues sí definitivamente trae ese discurso y además del discurso pues de nueva cuenta regresar al edificio del Buró Imperial se los he platicado en, en, en otras ocasiones ver la, la, la pulcritud del lugar, la simetría incluso en esta toma el escudo del imperio está justamente partido a la mitad por él. Eh, creo que dice mucho, ¿no? Dice mucho de esa, de esa organización. Y, 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 y es la parte donde me cuadra más lo que les digo de parte de Cyril Karn, que creo que en algún punto puede implotar. No lo sé. No lo sé. Oigan, las reuniones de estas dos personas... Del señor Lutel y Mon Monma, cada vez que, que, que se reúnen es aquí para sacar cosas bien tensas, ¿no? Creo que esta, esta conversación en donde ella le dice: Te das cuenta de lo que acabas de hacer, sabes lo que provocaste. Y el otro, a huevo.
3: Simón, era lo que quería.
0: Así quería hacer las cosas. ¿Cómo vieron? ¿Qué tal les pareció, George? Está muy interesante todo lo que
2: sucede con eso. Este. Sobre todo porque te da más transformo ¿no? Te va diciendo ahí. Yo estaba esperando que fuera así, tal cual, este personaje de. de Lucen. Ya el, cuando empezamos a hablar de estos temas, yo decía que este iba a ser, yo creo que como este, So Guerrera, a su manera. Y sí, para mí es eso. Y, y como que él sigue la, la, la de El Fin Justifica los Medios, ¿no? O sea no importa si hay este, eh, digamos que estos, eh, eh, ¿cómo se le dice estos ataques que sin querer le das en la torre a otra cosa? Ah, si es colateral. Ah, estos daños, daños colaterales, colaterales, a él le vale sombrilla, o sea, él, él vaya todo en, todo en pro de la, de la rebelión de, de, de tirar al imperio, él hace lo que sea necesario y entonces es ahí donde... Pues ya también puso aparentemente en aprietos. Está chido que casi hasta se pone a llorar la mod, mod, más y de no manches, no te pases de lanza. Güey. Este. Y, y la verdad es que a mí me, me ha gustado desde el inicio, así les dije, tal cual. Yo creo que es, así va a ser este hijo del maíz. Y algo, a lo mejor va, va a comulgar mucho con su so Guerrera, güey, que todavía mm. es el que
0: nos falta ver. Güey. O sea que el contacto es por parte de Lute, ¿no? O sea, es, es con quien. Con... Con quien congeniaría más, tú dices?
2: Pues yo creo, o si no, es como que va a ser otra célula que va a chocar con so Guerrera porque los dos van, son así bien bélicos, ¿no? Belicosos, nomás que a este no le han puesto armas, él lo hace así como que en el fondo. Es el, el llamado hombre de la silla, diría el, este güey de Spider-Man, ¿no? <risa> Desde el fondo lo hace y el so Guerrera es más de vamos a, Del frente. A, a reventar y a levantar, a reventar este putachos.
0: Oye, y cada, cada vez que se reúnen, la verdad es que yo disfruto mucho de esas escenas. Creo que sueltan así como bombas de información, ¿no? Y, y, y de verdad que esta escena en particular, digo, a, a lo mejor yo le estoy dando más relevancia de lo, que, de lo que es, pero siento que el discurso que aquí se avienta es de que te estás dando cuenta que aquí empieza, este es el nacimiento oficial del organismo que le va a terminar, va a terminar por, por, por destruir el imperio. Uh -huh. Y entonces también te cae el 20 de, para todos aquellos que nos preguntan, vamos, bueno, y la rebelión de dónde saca estos recursos, ¿no? Y vemos un golpe de esta magnitud. Este, creo que esta escena subraya muy bien la importancia ¿no? y como bien no sé quién, ah pues Dedra dice esto no es un simple robo esto es un, un anuncio un, un, gran, un gran anuncio
3: sí, el, inicio Entonces,
0: de algo. el inicio de algo y creo que esta conversación y les repito cada vez que aparece esta Mon Modma eh, en, en, en su lugar en su tienda de antigüedades todo lo que vemos, todo lo que escuchamos es de las escenas les repito o secuencias que más más disfruto y en esta ocasión pues de nueva cuenta no nos deja de ver me gusta mucho la música que usan cuando se sube a su Bentley, color azul Qué bonito <risa> su limusina. carro eh? su sí. limosina eh? Qué bonito carro en fin, y tenemos a nuestro chamacón favorito en su entrevista de trabajo <risa> ¿Qué tal, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal les parece? ¿Qué tal la oficina, para empezar, de
3: análisis de estándares? Horrible, güey.
0: Deprimente,
3: yo quisiera, ¿no? Yo no quisiera trabajar ahí, no. Aparte, hacen énfasis en, en, en el uniforme. Es que, en esta serie, ya lo decía el profe hace, hace unos minutos, eh, no es que no pase nada, es que pasan muchas cosas, pero... Pero o es visual o en los diálogos, no necesariamente en acción. Aquí el, el uniforme es súper es representativo, es, es café, es el peor color. Imagínate que vayas a trabajar en algún lugar y te digan de que wey, tienes que vestir de café y cuando alguien piensa en un uniforme café, no sé, yo pienso en una mina, pienso en algo así, como los que están en la mina de... de no, pues en los reclusorios, ¿no? ¿no? O también, exacto, no güey, estás en una oficina, tienes que tener uniforme, tiene, está bien feo el uniforme, es café, o sea, eh, sí, no, ya lo decían, este vato está en un hoyo. <risa> Te digo que me preocupa. Este muchacho y luego es de...
2: las, las caballerizas, que es cómo están Y porque al final hacen una, una, ah, una sí. toma en la que están alejados y ves así en hileritas todos y como robotitos, ¿no? Se me uh -huh. figura mucho esta canción de Pro Jam de, de The Evolution. En el video Dale, y llega una parte donde están así como si fuera una maquila y están todos ahí trabajando como soldaditos. Entonces, es, esa parte también tiene mucho... A mí me dio mucha interpretación a eso.
0: Fíjate que a, a, a mí me gusta mucho, me gustó mucho The Expanse, me, gusta, me gustó mucho, obviamente, eh, Blade Runner, las dos películas. Me gustaron mucho eh, El Demoledor y, y, y básicamente cualquier obra que nos pinte un futuro como este. Y aquí también pongo una pausa a, a la trama para detenernos en la parte de la música. Qué buena es la música de esta serie. Es completamente alejado a lo que era Star Wars y estamos viendo una serie especie, bueno, o esta música eh, electrónica completamente. Sí. Eh, una música que, que podría bien acompañar a cualquier obra de cyberpunk y es lo que estamos viendo. ¿Qué piensan de la música? Digo, porque, y si es para mí importante subrayar, porque es completamente lejos de lo que regularmente escuchamos en Star Wars.
3: Acá, ahora yo, yo, yo le cedo la palabra a ah, los caballeros.
0: Adelante, adelante.
1: No, bueno, a ver, Star Wars... La, la música de John Williams eh, y desde mi, desde mi humilde lugar porque yo la verdad que de música prácticamente no sé nada pero, decir, la música de John Williams como que es muy épica, ¿no? es decir, acompaña es como una ópera como una gran ópera, ¿no? como está este, compuesta lo que estamos viendo acá es totalmente lo contrario como todos dicen, ¿no? parece una serie que por ahí no parece de Star Wars pero acompaña muy bien y crea muy bien los climas ¿no? entonces... Este, yo creo que, que, que cumple, cumple con su cometido. No sé si es una gran banda sonora, eh, pero es una banda sonora que es eh, tremendamente funcional y, y te crea esa ambientación. Si vos lo estás viendo a, ahí a, a Carne en esos cubículos, y la música te transmite eso, ¿no? Que el tipo está, está totalmente. está en la lona. ¿no? Entonces, este, claro. Este, yo creo que sí, que, que, que la música es, es muy, eh, muy, muy, muy propicia para, para cada, para cada escenario o para cada lugar que nos están mostrando. ¿no? Nos transmite esa sensación.
0: Sí. A mí yo... esa... Ajá, sí, adelante, adelante.
3: No, tú da tú da primero.
0: No, eh, les iba, iba a hacer esta comparativa. El final de la, del capítulo, cuando están en en Iamos o Ibiza, no sé ahí es en no, ese lugar no.
1: me permitís, Miami. Es, Miami. es Miami es Miami yo vi División Miami Vice viste la serie me faltaba sí, sí, claro. que, que sí. apareciera ahí el, el logo de Miami Vice, es Miami, es genial
0: está y, y, y este momento cuando Cassian camina como por el muelle no, como por un andador en donde empieza la persecución por un malecón, esa, escena, ¿no? por un malecón. esa escena me recordó de por mucho a Trainspotting spotting cuando Iwan mcgregor está caminando y empieza a sonar esta música de un grupo que se llama underworld uh -huh. y empieza este discurso de i choose i choose no sé I qué y escojo life. esto escojo esto y bueno me recordó mucho eso y, y creo que no eh, estoy seguro que no es ni cercano una referencia ni una homenaje ni nada por el estilo, pero a mí me dio ese ese mood y, y me gusta mucho que usen la música que están utilizando para lo visual, para lo que nos están enseñando, casa perfecto. Yo sé que otros van a preferir otro tipo, otro género, pero creo que esta en particular se está sacando un 10%.
3: Era lo que iba a decir, de hecho creo que, me, creo que me diste como el cue o la entrada perfecta Porque eh, yo estuve con eh, JP de, de este Juan Pablo no de eh, en, en directo la semana pasada y, y, y él tiene más expertise por supuesto que yo en el tema de sonido Y, y lo que él menciona es un punto válido, él dice que eh, la serie como tal no tiene un, un tema que digas Ah... Pienso en Andor, pienso en este, en este ritmo, en esta cancioncita. Cuando, por ejemplo, en Rogue One, sí, en Rogue One, eh, por ejemplo, yo pienso, la canción de Rogue One, yo pienso en la de cuando se van a morir todos por la explosión, ¿no? La de tu turu, no sé, esa. Y en Andor no, pero, pero, pero en lo personal no lo veo como algo negativo porque a mí me encanta lo que están haciendo con el mood, Te dijiste la palabra clave. O sea, la música que están utilizando es para, para ponerte en ambiente en lo que está pasando y, y he, he visto los eh, por ahí en, en, la, en el Instagram de Star Wars suben unos pequeños clips que entrevistan a Nicolás Britel el el, el, el que está haciendo el el, el score el sí. score de la serie y el vato literalmente habla de eso. El vato dice de que, ah oh, sí, para esta escena le metí estos instrumentos porque porque estos instrumentos me, me suenan más tribales. Para esta escena, que es más tecnología y una ciudad, le metí esto. Entonces, o sea, su, su intención su intención yo creo que la está logrando, que es que cada lugar tiene como su esencia en la música. Más no necesariamente es, como, como bien lo dices, algo orquestal, algo como una, un tema que te haga recordar a la serie en general, sino a momentos específicos.
0: A, a mí me gusta mucho y siento que la música casa así muy, muy bien para todo lo que nos enseñan, todo eh, algo, a, algo que creo que a mucha gente no le gusta, que curiosamente a mí me encanta. Yo sé que a ustedes también es ver la cotidianidad, en Coruscant, por ejemplo. Uf, a mí me el ver esto, cuando sale, no, se me olvida su nombre, eh, Cleia, Marki, eh, la ayudante sí, de Lutel. Cleia.
1: Sí, la asistente de Lutel.
0: Y, y llega en metro a la estación, no sé, cuál. Y digo, por primera vez vimos troopers en la estación, que, que por eso escogí esta toma en particular, porque habíamos platicado... Que, que, que no habíamos visto troopers ¿no? Eh, y que pues hoy nos enseñaron los necesarios para a los que nos gustan mucho las armaduras nos dejaran más enganchados y vemos lo importante y sobre todo además de la cotidianidad creo que es algo que les repito que a los que nos gusta leer las novelas, los cómics y siempre estamos así como en búsqueda de ese tipo de cosas el ver esto pues sí te deja bien contento ¿no? a mí sí totalmente totalmente bien contento y bueno, vemos un poco el rol de este personaje eh, que es contactarse con con su amiguis, Bell, eh, pero bueno, llegaremos a eso en, en un momento más y de nueva cuenta, vemos a nuestra imperial favorita la Optite, <ríe> la señorita, la rubia la que Dudo mucho que alguien quiera tener algo serio con ella. <risa> Didra la imperial. Se es la imagina. Okay. Sí, ¿verdad? Eh, o sea, ah, mira. Imagínate con la geoda, George. <risa> ¿Quién es más frío?
2: Pues no sé, a lo mejor la, la geoda la enamora. <risa> Concurso de frialdad
3: Su personalidad ojo que, inmóvil.
1: Ojo que la Geoda es un dandy, ¿eh? ojo que no perdona una la Geoda. No sé si leyeron no, las no novelas, pero. Quedan, sí, sí.
2: No deja ni una pa' comadre.
1: No, no, la Geoda le tira, le tira tiros a todas, ¿eh? ojo.
0: <risa> Nada más había puesto esta imagen, me dio mucha risa la escena en donde entran ya este Felsones, se lo encuentran dormidito. Y mm. también. Si se dan cuenta, el, y esto, pues aquí es a donde los que nos escuchan desde el podcast, los invito a venir a, a YouTube. La consola que tienen ahí es la consola del episodio 4.
3: Mm. Nada
0: más hay para que no quede duda. Las referencias son finas, son bonitas. Y nos habíamos preguntado, bueno, y de ahí de, de, nos brincamos, hicimos un salto hiperespacial hasta el planeta Adali. En donde está donde nos habíamos preguntado ¿y qué habrá sido de esa muchacha? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Eh, ¿El cinta. La, ¿Cordón? ¿Cordón? Ah, Cinta, exacto, Cinta. <risa> ¿Qué habrá sido de Cinta? Pues ahí estaba Cinta en y escondiéndose. Y por fin vemos esta escena del destructor Perfecto. imperial que habíamos visto en los avances. Y, y wow. Las dos veces que he visto destructores imperiales, al menos así, es aquí y en Rogue One, cuando tenemos al destructor encima de la meseta esta en Jedha, ¿se acuerdan? Uh -huh. Y esta vez. Y las dos veces se ven impresionantes. ¿Les
3: gustó? Sí, sí, sí. Es, es diferente ver un destructor enfrentándose a otro... Eh, eh, o sea, a una nave Mon Calamari o a casas, que pues... ...a final de cuentas podrán ser chiquititos... ...pero estás viéndolo desde una perspectiva en el espacio... ...a verlo desde la perspectiva tú en la Tierra, güey. O sea, imagina, imagínate tú, güey, así que te asomas por la ventana... ...y ves a esa madresota y dices, ya valió, o sea... O sea, ¿Se no nubló? Sí, no es lo mismo que cuando tú vas en un avión, ¿no? O sea, vas tú en el avión, en el pasillo de, de ventana... ...y a lo mejor ves otro avión allá a la lejanía... ...y dices, ah, ok. Pero, pero pues no sé, no, no es lo mismo, o sea... Bueno, nunca me ha tocado ver un avión tan a baja altura, pero pues seguramente también se ha de sentir que te tiembla todo. Sí,
0: sí. Entonces, ahora imagínate esto, ¿no? no un destructor hombre.
3: imperial. Pues esta y, no sé y, qué le va a pasar a esta mujer.
1: Además es el, el cambio de la presencia del imperio ahí en Aldani, ¿no? Es decir, hasta ahora lo que habíamos visto era cada tanto pasaba un, un Tai volando y nada más. Y ahora ya el destructor invadiendo todo el, todo el espacio aéreo del, del planeta, ¿no? Entonces, bueno ha cambiado la situación ahí, vamos a ver cómo sigue, porque además de, de cinta mucho más no nos, no nos dicen nada, en este no. capítulo
0: nada más tenemos la, 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 la firme esperanza de que su moto llegue a donde tenga que llegar porque está puro
3: tubo oxidado de hecho está bien interesante en... el, 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 lo que comenta el profe porque pues en Rebels que fue la primera vez que yo al menos vi al Buró de Seguridad Imperial. No sé si había salido. Creo que ya había salido antes en una novela por ahí. Pero yo lo vi en Rebels. Eh, pues ya, ya ellos ya tienen recursos. O sea, literal desde el primer capítulo en Rebels que aparece el Buró de Seguridad Imperial. Tienen troopers, tienen naves, tienen este, caminadores. Y, y aquí pues la presentación, del, la presentación del Buró es... Pues también eran godines. O sea, se dedicaban a analizar información y a hacer reportes y ahora por instrucción del emperador es, no, ya tienen a tu disposición a la marina y a la armada, y, este, órale, utilícenlos y, y, y hagan lo que mejor saben hacer. Sí.
0: Pero, ¿sabes que Siento que el mismo acaboce del imperio, digo, si no era por parte de los rebeldes, él iba a ser por dentro, por las entrañas del imperio, ver tanta cuadradez Tanta eh, rigidez en todo y cuadrado y todo, ¿no sientes que puede romperse algo de eso y causar un mayor daño? Pero digo, en, en, hubiera podido ser también así, ¿no?
3: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí, eventualmente ese tipo de estructuras caen. Empezando por el trabajo de, el nuevo trabajo de Cyril, ¿no? Es el, el buró de los estándares. Tienes a cientos de güeyes trabajando en estándares imperiales. O sea.
0: ¿Qué trabajo podría con qué trabajo podrías equipararlo? Hacia un trabajo real con el cual podrías, este, capturista sí. de datos en un departamento de contabilidad. A lo
3: mejor, si sí, algo bien burocrático. Híjole, eso
0: sí también está bien triste. Disculpe, no es, me quiero burlar. Si alguien es capturista, todo, tiene todos mis respetos y admiración. Es un trabajo que, que, que carajo, pues hay, alguien tiene que hacerlo. Y, y pues, bueno, ok, vamos a continuar. Pasamos con otros temas más interesantes. Este, mira, dice Mike, el de Lord Tano. <risa> dice <risa> saludate al buen Lord Tano. Eh, dice Mike: analista de combustible es un trabajo real. Sí. O sea, sí estás sí, viendo está el rendimiento raro. del combustible y todo eso, pero pues está cerca, al menos, de carros, ¿no? Bueno, de aviones en tu caso, Mike. Este, <risa> comentario este güey este estaba, estaba así como. Hicieron canon los call centers, güey. <risa> sí, efectivamente. Efectivamente, Cristian. A partir de este capítulo, muchas cosas como los call centers se volvieron canon en Star Wars. Bueno, tenemos la reunión de estas dos personajazas. Al principio, cuando vi a Abel de lejos, pensé que era Lando Calrissian. Traía su capita, venía con el mismo look de, de Lando. Y tienen una plática bastante intensa. ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué, ¿Por qué se enojan? ¿Por qué están tan enojadas una con la otra?
3: ¿Quién sabe? Ah, es que no, todavía no sabemos ¿no? la relación de Luten con Bell, ¿no? Entonces hay algo raro ahí.
0: Digo, para los que nos escuchan, esta es la imagen de, de Cleia cuando se encuentra con Bell Y tienen esta conversación de, básicamente, tanto es difícil decirte las cosas como escucharlas, ¿no? Y aquí, por tan simple por el hecho de estar aquí paradas, las dos nos, nos puede cargar este el, el, el payaso, ¿no? Y, y pues, a ver, platícame qué es lo que tú conoces, qué los conocías, y ahí nos recita, no los nombres de los de los participantes en este, en este gran, gran atraco. Eh, buena actuación de parte de las dos, ¿eh? Y la verdad es de que esta Clivia la, me está sorprendiendo, tiene, no sé. Me está gustando mucho el personaje y sobre todo, una vez más, desde hace rato se los había comentado, el rol que tiene como contacto con las... con los rebeldes, porque creo que ahí ya se llaman rebeldes. ¿Cómo, cómo ven a esta muchachona?
2: Esa parte estuvo bien chida porque al final, digo, lo, la... Es lo que te digo, te das cuenta que a Luther le vale sombrilla, güey, Porque la orden está pasada de lanza, o sea. Pues ¿sabes qué? Tenemos un cabo suelto ¿qué uh -huh. se hace? Hijo de su Black Ops así operaciones acá oscuras vámonos, necesitas despelucártelo y entonces eso es algo que otra de las cosas que no al menos yo no había visto en nada de la de que tuviera que ver con Star Wars, ¿no? O sea es literal. Fuera de Cassian Andor, ¿no? Sí Entonces llegó la hora ahora le dale, dale crán al alacrán y así se va entonces, y es lo sí, que. De, eso está chido. Güey.
0: Y es lo que decías, profe. De, y de repente Andor está como decimos acá: el perro de las dos tortas, en donde ya lo quiere matar un, uno y el otro también. Los, sí, lo quiere no. matar para los que tra, trabajaron y también los otros. Sí, sí, adelante, profe, perdón. Ya
1: lo había medio anticipado cuando, cuando Luten dice: eh, el único que me puede relacionar con esta gente es Andor, ¿no? Uh -huh. Es decir. Él como que siempre, siempre está esperando que Andor se muera. ¿no? Inclusive cuando se lo presenta a Abel, en el, cuando llegan al Dani, le dice, sí. lo bueno de él es que es un mercenario. Si lo matan, ya estás. Es, es un, como una herramienta, una cosa así le da a entender. ¿no? Entonces, este, es como que eh, Luther no es el mentor de Andor. Luten es el que lo utiliza. Y ahora que ya, lo, ya está, ya Andor... Le, le, le sirvió bueno, hay que sacárselo de encima porque si lo agarran, no van a relacionar conmigo
0: de acuerdo y bueno, tenemos el regreso del hijo pródigo el regreso de Andor a Félix y pues va a ver a la que él llama Ma pero pues es parte de su nombre, ¿no? Mabe, ma, Mabe
3: se llama? Ma, ma, Marva, sí Marva, Marva, Marva,
0: Marva. Marva. Mave, esa es una marca, ¿no? El, el, <ríe> de las lavadoras. De electrodomésticos. Y pues bueno, va a decirle, ándale, mamá o Mar, o como Marvel, o, bueno, ma, me saqué el premio gordo, vámonos. Ya compré boleto a Miami, bueno, a, yo, <ríe> y ya, y ya, eh, y pues la señora pobrecita casi me se, le da un paro cardíaco. Vean la cara que, me, que me pone la, la pobre señora. Y de a cuenta, me, bueno. Sí, profe. Me gustó
1: cuando un chiste, un chiste. Cuando le dice nos vamos de acá y dice, ¿a dónde vamos a ir? Y a un lugar más cálido. Yo tenía ganas de escuchar, vamos a
3: Tatooine <risa> Sí, ahí nadie nos va a buscar. No,
0: sí, ¿no? ¿Verdad? Si ese era el propósito, tenían Tatooine Dice no mate la Chabela Vargas de Star Wars. Este Pobrecito. Pero bueno, llega, llega Andor a comentarle que la Chabela
2: Vargas. ¿A dónde vamos? A donde se nos dé la chingada gana.
3: Yo, yo casi pues no. lloro con esa escena, la neta. Si estuvo, o sea, este capítulo me traía con muchos sentimientos. Primero me emocionaba, luego me volvía a poner tenso, luego me o sea luego me ponen bien triste con esta señora y luego ya con la escena que acabas de poner en pantalla, otra vez bien tenso y nomás son ellos sí. dos caminando. Sí.
0: Y desde cómo aborda la conversación. Bueno, en algún punto, cómo, cómo aborda la conversación en donde le dice, a ver, siguete riendo, sigue mirando para allá... Porque pues te voy a decir unas cosas bien fuertes. Y, y bueno, qué conversación, ¿no? Qué buena información nos soltaron ahí. ¿Cómo la vieron?
3: Yo estaba muy tenso. Es lo que puedo decir. Yo estaba muy tenso en esa escena. Pero, Yo sabía pero, que no le iba a pasar nada, pero estaba muy pero, tenso. ¿Pero
0: estás de acuerdo que esta, esto en cualquier momento puede entrar un oficial y decir, a ver, aquí pasa algo... Estás esperando eso, ¿no? Estás en este tipo de escenas y siempre estás a la expectativa. Bueno, al menos cuando Mon Mon está en escena, ya sea en la tienda de antigüedades o aquí, no sé por qué estoy esperando que en cualquier momento entre alguno de estos oficiales de seguridad y, y, y le levanten algún cargo.
3: La respuesta Así te es manda. porque están bien hechas las tomas porque sí. la serie te está haciendo creer que la están vigilando, que la están viendo, que siempre hay alguien, o sea, la, la misma actuación de ella te lo transmite, o sea, siempre está como nerviosa y y, y y o sea y te transmite que está nerviosa, pero tiene que fingir que está nerviosa, ¿sabes? O sea y, y esconder su nerviosismo, está está buena, o sea, ahí, es está más bueno, ¿no? hasta su propio esposo, ¿sabes? O sea le tiene miedo a su esposo porque su esposo es pro imperio Sí, sí,
1: A mí lo que me gustó es eso, que no confía ni en el marido, ¿no? Entonces, Ni este, en la hija. Y, y confía en, en, en este otro hombre que es este, amigo de ella de la infancia, ¿no? Del colegio, una cosa así. Entonces, este, como muy centrada eh, está Mon Mothma, muy... Sabe en qué lugar se encuentra y sabe que, que todo su... Su ambiente diario, su ambiente cotidiano, ya que hablamos de la cotidianidad, este, no es desfiar, ¿no? Entonces, eso, me, eso creo que es lo que más me gustó de toda, de toda esta escena.
0: Muy buena. Muy buena. Y, muy, y cómo le pone en claro todo y cómo son las cosas, ¿no? Y por ahí dice, menciona a, 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 a Planetas Separatistas, y todos se fueron con la finta de que ah no no que iba con la república. No, pero ella se refiere a planetas separatistas del imperio.
3: Del imperio, son los nuevos separatistas. ¿No? Son los nuevos
0: separatistas. Ella entonces quiero pensar que en ese momento ella aún no los llama rebeldes, los llama separatistas. Digo, dato, dato curioso, pero a ver en qué momento a ver en qué momento ella ya los empieza a reconocer como una rebeldía. y mira cómo me pusieron sí, a mi mira, Arjona. Me <risas> Sí, no Mira cómo bien. le dieron el ator. Pobrecita. Bueno, ¿cómo vieron el regreso triunfal del ex, del ex tóxico?
3: <risa> me, me hizo que me cayera mal Andor en esa escena, la neta. Pero, pero pues es que así es el personaje. O sea, como decían, pues el vato... Digo, todavía no llegamos a esa escena, pero desde un principio te da de entender eso. O sea, el vato es un, es un player, le interesa el dinero... Sí se preocupa por su ma Pero es realmente la única persona Por la que se preocupa, ¿no? Por eso te digo que la escena De hace rato me, me, me puso triste Porque literalmente le dices que eso es amor Y el güey seguramente Nunca ha sentido realmente como Un verdadero amor por otra persona Más que por la ma ¿Sabes? Sí, o sea, claro. andaba en la playa Ya con otra o sea.
0: Sí, 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 sí. Claro. claro Pero así
3: es él Así es su personalidad que, que, que te están dando a entender que pues no le preocupa nada y así va a seguir, porque hasta en Rogue One no le preocupa nada. ¿no? En algún punto de Rogue One es cuando le cae el 20 de, de que realmente está peleando por algo que vale la pena. Pero pues este personaje así es.
0: Ok. Y esto, digo, esta es la parte para, para mí. A mí me gustó mucho lo que viene. Y es que es justamente, perdón por la imagen tan fea, pero como ustedes saben, los señores de Disney, pues no dejan que tomemos screenshots a sus imágenes. Después pues tenemos que tomarlas con el teléfono, ¿no? Desde la pantalla. Entonces, pues no sale así como que también Pero prometo la siguiente ocasión traer imágenes de mejor calidad. Eh, sale Andor de su visita furtiva a la casa de, de Vix y escucha a unos troopers que pasaban casualmente por ahí en su recorrido habitual. Y esto lo transporta a esta escena en donde vemos clones fase 2 y en donde vemos al imperial Dark Times que nos acaban de entregar, por cierto, en Black Series. Uh -huh. ¿Les gustó? A mí muchísimo. Me puso muy feliz. Digo, estuvo triste la escena, ¿no? Pero gran escena.
3: Me encantó. O sea, te muestra cómo vienes tú de siempre ver a la República como los buenos y hasta el grito, ¿no? De larga vida a la República. Pero pues ya no es la república que era antes. Bueno, siempre fueron imperialistas nomás que ahora ahora se hicieron más Ahora sí le pusieron el nombre uh -huh. <ríe> ahora uh -huh. sí,
0: sí usaron el nombre que le correspondía Muy buena escena. Muy buena escena muy buena escena y eh, ahora puedo entender por qué eh, la figura de acción se llama Imperial Officer y entre paréntesis Dark Times pues sí nos da a entender que para Andor, pues no fue precisamente lo más bonito, ¿no?, que ocurrió. Acto seguido, vemos al que, el, a la pareja de Ma, o sea, su Pa, Clem. Y, y cómo se llama, y cómo se da esta serie de malentendidos en donde él termina pagando las consecuencias, y, y wow, ¿no?, nos dan a entender que lo eliminan en ese momento y pues todo esto fue un, un flashback bastante emotivo si me preguntan porque vimos clones vimos cómo ejecutan al padre de este de Andor eh, y bueno vimos la figura por fin de, por qué diablos Yo decía bueno de dónde va a salir cuándo va a salir esta figura y, y hoy salió Andor regresa a casa de su mamá bueno no, <risa> del de ma y también le pega una visitada al droide tartamudo. Eh, y es ahí cuando ella le dice... wey, fíjate lo que está ocurriendo. Yo creo en esto. Y pues no me voy. ¿Creen que ese sea el motivo por el cual Andor aborde...
3: ...más a la rebelión? No sé. Yo no lo vi muy convencido, ¿no? O sea no sé qué opine el profe George pero yo, yo no lo vi muy convencido de, 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 o sea es más, hasta intenta convencer a su mamá de que nomás fue un robo no es la gran cosa sí, sí. Sí, aunque sí, yo sí. la hice, ¿verdad? pero no te voy a decir que fui yo
0: no, y a lo que mi pregunta va más enfocada, que si creen que le pase algo a Ma, algo así como que algo mm. provocado por los imperiales, algo que haga que Andor diga, no, oh, ya me tocaste a mi mamá y de ahí parta todo el, su cambio o su compromiso con las causas rebeldes.
1: Y hay que ver, hay que ver ahora qué pasa eh, cuando sale de la prisión, ¿no? porque obviamente no va a estar seis años preso. Este, así, que, así que... Y porque no nos dan los tiempos, sino... <ríe>
0: No se, no, no, se nos muere en la cárcel el
1: Es Claro, no, no, no nos dan lo... No. Entonces, este, ahí vamos a ver, él se tiene que escapar, capaz descubre este, que le ha pasado algo a la madre, capaz este, tiene el manifiesto para leer justamente, hay que ver qué, qué pasa, por, por, para algo se lo lleva el manifiesto, no. yo creo que tiene que volver a aparecer en algún momento. Hay algo que le tiene que hacer clic en la cabeza, hasta ahora como dijo Carlos no lo veo muy convencido de hecho, se fue a darse la living la vida loca este... es Ando, como a Cancún,
0: como, como Checo a Miami,
1: sí. <risa> <Andale>.
3: <risa> como Oye, el
0: Checo en este momento,
3: el, el profe me acaba de volar la cabeza, Sí es cierto y no me acordaba, de las pocas escenas que ya quedan que no hemos visto del tráiler. hay una escena de Andor corriendo en ropa blanca en un tubo es la Ajá, cárcel. Hay una, hay, una, hay una fuga. No, no sé, mi teoría fumada es que ahorita en lo que el profe hablaba, eh, yo estaba así. Eh, que... <risa> eh, sí, sí, mi sí, teoría sí. fumada de eso, no creo que él, o sea, obviamente lo, ya lo metieron al bote, pero pues no creo que él sea el, el que planee el escape de la cárcel. Se me hace que va a tener suerte, porque eso se ve que es mucha gente escapándose, mucha gente corriendo, o sea, hay un caos. Y eso no lo hace una persona en una cárcel. No sé si le tocó suerte que alguien atacó la cárcel, o alguien ahí estaba adentro y, y tuvo la suerte de escapar al mismo tiempo que mucha otra gente. O lo va a sacar Lucen. O Lucen o, o Guerrera, no sé. Y, y lo de la mamá también me estaba volando la cabeza. Tampoco otra escena que hemos visto es la de los imperiales con escudos y cascos. Y esos enfermos. Ajá,
0: como los granaderos, ¿no?
3: Ándale, los granaderos. Y esos, eh, pues eso seguramente los lleva a esta de. Edra. Eh, algo también o sea eh, ¡híjole! Ay, no que no me maten a la Oye mamá.
0: Eh, este fue un, un, un mensaje escondido para todos los que están en este momento en las penitenciarías no se escapen no se escapen
1: si se escapan
0: sí exacto si se escapan puede que no sigan vivos si siguen ahí dentro pues tampoco no mejor actúen bien sin mirar a quién dice cómo estás es, mi querido Alex, Alex. So Guerrera es quien lo rescata de la cárcel. o Esa, pues, a lo mejor podría ser una, una muy buena entrada de ese personaje, ¿no? Pero bueno, eh, y regresamos de nueva cuenta al eh, blanco, inmaculado niveo edificio del de Buró de Seguridad Imperial y una escena bastante interesante en donde vemos de nueva cuenta eh, reunidos a, a estos oficiales y... Pues, este. No, no recuerdo el nombre del compañero de aquí de la. De la. Didra. La, la mano. ¿Así se llama? ¿La mano?
2: No es el de Game of Thrones, no era la mano. No, no,
0: no, no. no yo digo el otro, el otro güey, el que la acusa, el que la ah, quiere acusar y le está. Ah, le tiro el estilo por la culata, güey. Ah, se me Ay, el molido. nombre. No recuerdo Ay. cómo.
1: Y lo, lo, y lo dicen varias veces el nombre. Sí. Sí. El malacopa. Sí.
0: El Malacopa. Mala eh, qué, qué bueno por tóxico. Blevin. ¿No? Ay, el, ah, sí. El, teniente Blevin, ¿no?
3: Sí, sí. Es sí él, ¿no? Qué bueno sí, sí. que no se acuerda uno de su nombre, porque él es el, 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 el trabajador tóxico, ¿no? Sí. Ah, es el vincado sí, del sí, sí. cabrón.
0: No, manches, es el. ¿Para qué te cuento? Bueno, eh, tenemos esta conversación y entonces. Algo curioso ocurre que le dan la razón a ella y le dice. Su se jefe, ¿A se ¿Sorprende ella? Pues sí. sí porque no. pues estaba luchando contra corriente, ¿no? Y, y buen mensaje también, ¿eh? Buen mensaje el que deja ahí la, la, la serie. Está al final, sé así, sé. así. Eh, cuchillito de palo, ¿no? Este, necio. Hasta que logres tu punto. Y bueno, fue lo que creo que ella logró. Y, y vaya, creo que nos va a dar. A la rebelión le va a dar muchos, muchos dolores de cabeza. No se te figura a la personaje, George, a esta imperial que traía, no a, no a ra Sloan. Bueno, un es que Ra Sloan era parte de la naval, ¿no? Era parte de la armada. Pero no se te figura un poco. La personalidad en personalidades,
2: sí, sí tienen los mismos rasgos, bueno, ciertas características de, en cuanto a su carácter, porque digo, Rice pues es este es, es afro afrogaláctica, diría este Lucifago. Sí, sí. Aquí está el güerita, pero sí tiene muchas características que de, de su forma de ser, inclusive en el último cómic de Star Wars, el volumen 3. Que, hemos, este, que ahorita que actualmente está publicando, salió en el primer arco una, 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 este, una imperial, que es justamente es, eh, eh, se supone que ella es, era la como que la consentida de Tarkin y tiene ciertas similitudes en como, como que el, su carácter de, 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 de en pro del imperio, ¿no? Entonces, sí, sí tiene, está chida su personalidad, pues. Yo siento que esa va a ser como que más, más el némesis de ellos que, que todos los demás juntos.
1: Igual está bueno el, el aviso que le da, cuando, porque el, ahí el, el, el jefe le dice, bien jugado, cuídate Pero la espada, cuídate. claro, es decir, ojo que lo que acabas de hacer tiene sus consecuencias. También, ¿no?
0: Claro, 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 no asciendes a un puesto si no tejas dejas enemigos en el camino, ¿no?
2: Fíjate, y, sí, es, y ese, ese comentario que hacen es muy de las situaciones que vive este tron en, durante su paso por el, el Imperio y conforme va escalando siempre le hacen el hincapié en cada que se puede que necesita cuidarse porque es muy raro que un, un, una especie distinta a los humanos ascienda y pues va a tener muchos enemigos y eso es lo que pues, prácticamente, le está dando así como una referencia a eso, ¿no?
0: Y llegamos a Neamos. Amos, Neamos.
3: <risa> Hasta el nombre, ¿no? Sí. sí na, Naya, nombre a lo mejor parecido. se pronuncia na, Nayamos. Na, nayamos.
0: Yo, yo me lo, lo pronuncié como si fuera una playa griega.
1: Aniamos.
3: <risa> <risa>
0: ah, llegan a este polo turístico. Eh, la música de nueva cuenta se sobresale de todo, ¿no? Está, eh, nos ponen ambiente.
1: Eh, Hasta, you, a mí me ajá. gustaron los flamencos.
0: Hasta El, los flamencos. En la
1: apertura de Miami Vice vemos los flamencos, pero son los rojos y acá son todos azules. Pero fíjate, esto es Miami Vice en cuanto lo vi. Me pareció fabuloso.
0: Un saludote al buen Luis Alberto Morales que anda por acá. Saludos. ¿Cómo estás, Alberto? Saludos. Bienvenido. Eh, sí. Llegamos a la capital del hedonismo. ¡niamos! <risa> Que también ver, está controlada digo, por el imperio. O sea. También está... Pues es que de, tiene que, ¿no? Debe de... Todo, yo, estaría bueno todo una, un arco respecto a esta pequeña comunidad eh, que vemos acá. Eh, y bueno, nos podemos ver un poco de Andor disfrutando a sus anchas y es, eh, del botín. Y, y estamos... Conocemos a... Supongo, quiero pensar que es una dama de compañía con la que entabló amistad una noche anterior. Está sacando unos cuantos créditos. Bueno, nos da a entender que se está dando la gran vida.
3: O sea, es casi, casi curioso se está es echando que, una raya también. En el ah, también. Está,
0: pues es que está ceníamos Entonces, ahí todo es posible. Y que me lo mandan por chetos a Loxo. Porque quise entender que eso fue lo que quería la... La, sí. la morra esta,
1: el porchetos Soylent y Green, papitas. El en Green le dice.
0: Sí. <ríe> Ese que es como verdecito.
1: Eso, eso verde.
0: <ríe> eso verde que te gustó. <ríe> y bueno, y que pan me lo capturan al lado. Y miren, para mí, y ya como, como conclusión de, de la narración entera de esta historia, de este capítulo, todo iba muy bien, pero al final. Lo capturaron muy fácil, ¿no? Me lo puso nervioso el soldado este.
2: Más bien pues es que venía igual de vestido que los que venían corriendo, <risa> ahora sí que no, no pues es cómo cierto, te explico y luego pasaron sacado, la, por... al lado de él, se quedó mirando, se echó a correr, así como, como que caminó más rápido. Él solito se dio la sospecha, entonces pues lo
0: lo agarró el Ander, mira, por mexicano, lo, lo agarró agarrón. el
2: trooper. <risa>
0: <risa> las paredes en las playas de Tijuana Lo, lo vieron moreno en la playa <risa> Está en Tijuana este cabrón De una vez, a ver, esto no es
3: Tijuana Hermano, esto es Santiago. Diego yo, yo lo entendí más como Como, digo, a lo mejor y yo Intentando dar una sobreexplicación, pero lo entendí Es que, pues así son, güey Así son luego los, los pinches policías, güey No estás haciendo nada y nomás porque está aburrido El güey te agarra Y así Ni le siriosos. pasó a este vato, o sea, este güey nomás iba al oxo ¿No? Y este vato... Pues no tenía Oiga, nada entonces que hacer. Si se andaba eso en México, en alguna playa de ahí. México. Ajá, y sí, le dije, oye, ¿tú qué onda? No, pues yo nada. No, ¿cómo que no, güey? Te vas conmigo. No, pues ya <risa> va madre. O
1: sea,
0: así se A ver, déjame los dedos. Sí, sí, sí. sí. Y es, es yo más bien lo
1: entendía la, así. La similitud con lo que le pasó al padre, ¿no? Que el padre quería. No, no le tiren piedras, no le tiren piedras y lo agarraron por estar en el medio. Y este también, va caminando y. ¿Qué está haciendo? No, voy para acá. Dice, usted está transpirando, hace calor. Dice, ¿cómo lo no voy a transpirar? <risa> no, y sí, sí, es un poco eso. Te agarran porque te agarran.
0: Y la, 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 la suerte no corre por, por esta familia, ¿verdad? <risa> nada más. No, también nada más entendiendo
2: no. que para ese momento ya estaban así como que los imperiales estaban así. ¡Arr! O sea, vamos a agarrar al que se vea feo. Que se vea sospechoso, vámonos. Uh -huh. y que acá me... acá y bueno... le
1: decimos cubrir la cuota, ¿no? Es decir, hay, hay veces que, en una, no sé ahora, pero en una época era, era tipo, bueno, tienen que entrar a 10. Bueno, salían a buscar a 10, como sea, ¿no? Entonces se hacían lo, las famosas racias, ¿no? Entonces, este. Paraban a uno, adentro. Después lo soltaban, pero uh -huh. había que cubrir la cuota. Sí,
3: había que tener al pueblo asustado. Lo que dice el GP, o sea, es que sí, es que. Eh... Parte de lo que me gusta de esa serie, el comentario del GP, es que sí, su, a veces sutilmente, a veces no tan sutil, la mayoría han sido medio sutiles, sí, sí está agarrando elementos de nuestra historia como sociedad, <ríe> enfrentándonos a, a dictaduras a gobiernos opresores, y los pone en el universo hasta Wars, y se me hace muy cool, a mí se me hace muy cool. Te digo que es como la cotidianidad,
0: ¿no? Así como ya vimos, sí. vimos guerras, vimos todo lo que pasa a niveles superlativos, bueno, pero también había gente caminando por las calles de esos planetas, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo, de repente llega un un K2SO y te agarra por la garganta y te levanta a 30 centímetros del suelo con una facilidad también tremenda. Qué impresionantes droides, ¿no? Digo, lo vimos en, en, en Rogue One, pero creo que aquí como que a, buena entrada, la verdad es que fue buena entrada de los personajes, a mí me gustó sí. mucho.
3: Esos droides cada vez están ganando más, más espacio en los fans. También los vimos en Book of Boa Fett, ¿no? En, el, en el, la escena en la que están acabando con Mandalor. Claro. En Fallen Order también.
0: Claro. Eh, sí, es cierto. Esos, hijos eso no me caían bien en ese momento. Van a
2: salir del Fallen Order, ¿no? Es que están como una lanzallamas o no sé qué chingados. Es. Sí.
0: Ahora les pusieron ah, es, lanzallamas. Esta doñita
2: es la ley lan, <risa> la neta, güey. <risa>
0: este ¿Cuánto? Manchó, ¿Seis meses? Ah, entonces sí, pones ¿sí? seis años. Pero ¿por qué? Por pendejo,
1: güey. Por... Y ahí está tu cara, güey. Por faltarle respeto a la empleada pública. Exactamente, güey.
0: Como te dije hace rato, George. La, es tu cara como cuando caes en el torito y te enteras que es puente, güey, ese fin de semana. Sí, sí, <risa> híjole,
3: joven, se va a quedar aquí hasta el miércoles. Hasta el
0: martes, güey.
3: <risa> Pero dentro de seis años, así que cuéntele
0: No, 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 no. Sí, sí le aplicó un híjole, joven. <risa> sí, sí, yo también creo.
2: Pero ya yo está el cabello creo. y todo. Haz de cuenta que, que estamos viendo eso. Sí, sí. nuestro México lindo y querido. No, nuestro
0: México, yo creo que hay una en todas partes de todo el mundo. Yo creo que hay una señora de esas detrás de una máquina, una computadora. Sí. En todas partes del mundo hay una. No lo sé, profe. Sí, yo sí, quiero sí. pensar que ahí hay. Y sí, yo sí, quiero sí, pensar sí. que en todas partes hay, ¿no? Esta señora sí. malhumorada.
1: Se ve, se ve, se ve mucho, en muchas películas de, de pero. De acá, de Europa, de Estados Unidos. En, en cualquier lado este, hay una empleada o un empleado así. Sí, sí, totalmente.
0: Una señora que la vida se le pasa en seis meses o en seis años. ¿Qué importa? Eh, da lo mismo, carajo. No le,
3: no le gusta su trabajo, <risa> pero está ahí como... No, oh,
0: mira lo que dice el Lord Tano. Esa escena fue idea de Diego Luna. Un abrazote a mi Lord. Abracito. Fíjate, eso no me la sabía. Más y dice abajo. Lord Tano... Por Ay, cierto, yo soy esa señora. Sí, caray. Sí, sí, sí. Y cuando le dijo, ve a quejarte con el emperador, Jota, bueno. No, ver, ¿Tienes alguna queja? Ve para allá.
3: Ve con En fin,
0: Momento cumbre del capítulo definitivamente fue a ver, ¿cómo le decía? La de Monsters Inc. Este... ¿El papeleo? Ajá. ¿Cómo le decía? Lo, se me olvidó el nombre del, del un ojo.
3: Ah, este ¿Qué? Mike Wasowski. Wasowski. Terminaste el papeleo.
0: El Leo Wasowski. Ahí la tienen. Bueno, y finalizamos el episodio o este episodio viendo... Él viéndonos, por cierto. O así sea, está volteando la cámara. Obviamente es adrede. Eh, mm. nuestro, nuestro muchacho predilecto, el chavo de... El godín de oro. <risa> el... Eh, Cyril Khan, el señor del gafete. Porque aparte trae gafete. Ahí está el es gafete. Cierto. No me ha fijado. Trae gafete, tiene su cubículo, usa corbata y tiene cara de maluborado. Este cabrón es la representación perfecta de todos los burócratas godines del universo. Dentro de un cubículo que está dentro de una célula de cubículos, en un edificio de cubículos... Y él se siente nadando como pez en el agua, ¿eh? Mira, ya, ya, ya llegaron las.
3: <risa> las chicas calientes. Ya llegaron
0: las chicas calientes. Porque aquí <risa> en la Cueva del Wampa señores, lo tenemos todo. También chicas calientes. Nada más que ahorita las, las, las sacamos tantito.
3: Ya, ya, ya las pues, bloquearon.
0: Ya las bloqueamos. Bueno, seguramente ahorita son bien persistentes. Nada más ven que está el George y luego, luego quieren enseñar todo. Bueno, <risa> ahí quedó y eh, este con esa con esa escena concluimos el capítulo y ya y la para... la música tema, de los créditos ¿no? oh wow no pues fue la misma música no de cuando inicia eh,
3: sí la playa la, pero ya más parte extendida. de Miami
0: no sí 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 fue la misma música y de nueva cuenta creo que la música no es algo que le han prestado mucha atención he visto que oye David ahí de de otras cosas qué onda
2: fíjate que ahorita que estaban diciendo esto el tema de, de de la cotidianidad eh, creo que últimamente las historias de Star Wars están yéndose por ese lado güey. están dejando más este y no me refiero nada más a, a, a por decir esta serie pero por ejemplo los cómics de Bounty Hunters pues prácticamente narran esta esta lucha de poder entre diferentes carteles criminales güey. Entonces tenemos esa, ese, ese tema que
0: pues Como temas más aterrizados, ¿no? A, 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 sí. a las calles.
2: Y ahorita, por ejemplo, acabo de aventarme el libro de el Nuevo de la Alta República, el de Patos de Sid, y te narra este tema de historias de, de, de sectas. pues una secta maligna ahí que, <risa> que, que pues son cosas que a lo mejor de alguna forma sí, sí, sí suceden en nuestro, en nuestro mundo y que no eran, al menos no recuerdo, y aquí a lo mejor me puede desmentir el profe, si, hay, si existen alguna historia que narraran así literal temas de sectas así muy diabólicas, este, ah, feas, o sea, es, es, es un pedo en el que un cabrón el, si, lo sigues fielmente y tus, sus ideas son, son lo más importante y eres capaz de hacer cualquier co cosa por eso. Y ahorita vemos Andor en el que la historia pues es, es, es algo que que a lo mejor muchos países en algún momento de su tiempo vivieron ¿no? estas represiones que tenían en, en los gobiernos hacia el hacia la gente común y corriente y te la, están, te la están personificando. Entonces creo que se están saliendo de los de lo de lo que llamativamente era Star Wars para dar este, estas narraciones como que más crudas de la realidad que que, que, que se viven en, en el mundo, ¿no?
3: Sí. Claro.
0: Y están haciéndolo... Muy bien, porque además es algo que habíamos pedido. La verdad es que, que para muchos de nosotros queríamos ver qué era lo que pasaba, qué, dónde compran. no Ahora sabemos que hay tiendas en donde venden chetos que son de color verde y toman cereal y tienen eh, estaciones de metro y tienen eh, un, un, eh, un juez, que es, que es malhumorada y que te puede dar de seis meses a seis años sin ningún problema. O sea, te están representando lo que no habíamos visto hasta el momento, que era, como te dije hace la rato, corrupción
2: la corrupción, que, que sería la el corrupción primer corrupción
0: y, y también las personas de a pie. Estamos viendo la gente caminar en las calles, descendieron a los niveles de Coruscan. Vimos tiendas, vimos uh, una playa, güey. Yo no me acuerdo que cuando... ¿Te acuerdas de ese capítulo o esos tomos de X-Wing Rogue Squadron que se van a una playa uh -huh. a pasar así a como un... Después de un, una misión se van literalmente a una playa como esta. Es más, igual y es la misma playa, ¿eh? Voy a, voy a, voy a echarme un clavadito a, a los cómics estos para ver si es la, la misma, ni homos. Este, pero bueno, estamos viendo eso. Habíamos pedido eso y nos lo están entregando y sí, sí creo que eh, la serie no tiene la misma cadencia que otros contenidos de Star Wars porque estamos viendo otro tipo de historia y una vez más, no te tiene que gustar pero a mí me está gustando muchísimo y es el momento en donde sale ese incómodo momento en donde tienen que dejar un número que sea su calificación, no el teléfono porque pues luego sale algún cabroncito. ¿Qué calificación quieren dejar? Y empiezo yo, si quieren, para que vayan pensándole, porque yo sí estuve toda la tarde meditando por qué el anterior capítulo le había dado el 10 porque me, de verdad que me voló lo, la tapa de los sesos. Este le voy a dar un 8 y no quiero ponerme como Pepe decirle 7.99 8, llegó al 8 por cómo me atrapan a Landor. Eso sí me, 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 me tronó todo. mi. Sigue siendo muy buena, sigue muy interesado totalmente todo, pero eso, eso, eso me descuadró un poquito. Pero en fin, ese soy yo. Profe.
1: Eh, no, yo le voy a dar otro 10. La semana pasada le di 10 y a este otra vez. Creo que me encanta cómo están contando las cosas que se toman su tiempo, que nos llevan a reflexionar, que vamos viendo una cosa que nos lleva a otra, que nos lleva a otra me gusta mucho cómo lo están haciendo y creo que este capítulo eh, más allá de que por ahí no, no tuvo la, la acción que tuvo el capítulo anterior pero se merece, se merece el 10 sí
0: buenísimo profe,
1: George
2: igual a mí me gustó mucho esa parte se me hizo chusca también pero pues es parte de ahí la neta es lo sí, que pasa
0: o sea mira te puedo decir que es un momento que se me, que me trajo mucho a la memoria cómo sacan a Leia del, del lugar este de los inquisidores dentro de la gabardina como si fuera el, mm. el, el inspector Gadget se me hizo un momento muy parecido lo agarran de una manera pero te repito ese soy yo el resto de las cosas están man, perfectas. Man, man. Están per <risa> no me gustan y ya dejé de ver Star Wars desde <risa> dos semanas. Nada más estoy con ustedes por convivir con alguien. No, pero creo que el resto de cosas se me hace muy buena, pero eso me descuadró un poquito. Pero ¿Quién soy yo? Carlos, como nuestro querido invitado, dale el cierre.
3: Yo estoy entre 9 y 10, la verdad. Este, este capítulo me gustó mucho. O sea, es, es que ya lo decíamos hace rato, el, el 3 y el 6, que son como el cierre de un arco, obviamente son más intensos y muy probablemente puedan tener una mejor calificación entre la mayoría de la gente. Este no es ni el inicio de un arco ni el cierre de otro, es algo en medio. Y, y, y me, me, me atrapó, o sea, me dejó, o, o sea, se me fue muy rápido, me dejó con ganas de más, entonces sí estoy como entre un 9 y 10. L el capítulo 6 y este nada más los he visto una vez, entonces tendría que volverlos a ver como para sentar mejor mis bases. Eh, del 1 al 5 ya los vi dos veces. Pero sí, definitivamente, eh, abajo de 9 ni de chiste. No, no sé todavía si darle el 10, pero entre 9 y 10. Muy bien. Excelente. Pues ahí están las calificaciones de nueva cuenta muy
0: altas. Eh, y qué bueno, qué bueno. Ojalá que este tipo de conversaciones eh, llegue a un poquito más de lugares. Para que la gente que aún no se anima a verla, pues sea esta la conversación que haga, que, que brinquen y, y ¿sí que ¿Hicimos el comentario de la hermana? ¿De que le dicen que es pura ilusión, que ni se ah, ilusiona?
2: Ah, que ya, que ni se ilusiona porque ya se murió.
0: Nah, pero se fue así como, deja estar chingando, ya vete, güey. A ver si <risa> sí o sea, Yo creo que va por ahí. Yo creo que el tema de la hermana no, no, no termina ahí. Creo que vamos a tener algo más de eso. Eh, y O sí, en algo serio, más creo, feo
3: le pasó y O algo que más ya feo, sí buscando.
0: Pero vamos a saber O sea, sí sí es algo que, que vamos a, Así a saber a ciencia cierta qué es lo que terminó por ocurrir No sabemos si ahorita, no sabemos si en tres años Pero vamos a saber No sabemos si en una novela que se publique dentro de diez años Pero te prometo, George, que lo vamos a saber En fin, muchas gracias A todos los que están aquí conectados Gracias por sus comentarios Recuerden que esos comentarios enriquecen muchísimo el contenido de este podcast, nos educan también a nosotros, no crean el escuchar sus opiniones hace que, que nosotros revaloremos las nuestras y que sepamos realmente cómo es el sentir de las personas que están viendo al igual que nosotros esta serie al momento creo que los cuatro aquí presentes y, y estoy casi seguro que todos los que están aquí en el chat estamos muy emocionados por lo que semana a semana nos están entregando no ha decepcionado no hagan, eh, si piensan que va lenta, pues está bien, pero es otra cosa y se está entregando muy bien. Disfrútenla muchísimo, por favor. No se echen ahí al, al, al mar de los haters, créanme. Está bastante buena, dice antes de despedirnos, el Ricardo. Un saludo a Carlos George, el ET Kyber. <ríe> muy bien, <a> muchísimas. <ríe> pero ya, ya, ya le pusiste check, ya le pusiste check a, a esa palomita, mi querido George. Ah, por Muchas eso me gracias. puse redentor. <risa> ya me muy bien, muy bien, muchísimas gracias recuerden que esto sale el día de mañana eh, en versión Spotify, por si quieren escucharlo de nueva cuenta va a estar disponible desde muy temprano señores, muchas, muchas gracias al invitado Carlos, gracias por esa salvadota que nos diste el, no, de el, el día no de hoy. No sabía
3: que iba a estar en Spotify. Ya me acordé que este es, el, este es el hablando de...
0: No, no, no. Este es hablando de Android. Sí, este se va. Ajá. Igual hablando Ajá. de Star Wars. También también lo tenemos los sábados. Pero el día de mañana lo, lo subimos a Spotify. Así es que muchas gracias, Carlos, de nueva cuenta. Tus no, comentarios, en serio, en serio, en serio, que los aprecio muchísimo. Y pues, señores, no nos podemos despedir sin antes desearles que la fuerza los acompañe siempre. Bonita tarde, bonita noche.
3: buenas noches. Gracias.